0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 거의 한달 동안 몸살을 알았던 정국 대통령의 선택은 임명이었습니다 문재인 대통령은 의혹만으로 임명을 안 하면 나쁜 설레가 된다면서 이 공약인 권력기관 개혁을 위해 조국 장관에게 임명장을 수여했습니다. 이 상황이 어떤 식으로든 가닥이 잡히려면 아직도 시간이 필요할 것 같은데요. 과연 조국 장관이 사법개혁을 제대로 매듭지을 수 있을지 또 청와대가 정면으로 각을 세웠던 검찰은 정치적인 논란을 걷어내고 제대로 수사를 마무리 지을 수 있을지 그리고 또 자유한국당 등 야당이 장관회임 건의한 국정조사 특검 등으로 보조를 맞추게 될지 중동층의 마음은 또 어디로 갈지 지켜봐야 할 것들이 매우 많습니다. 조국 법무부 장관 임명 이후의 정치 전망, 정치의 재구성에서 깊이 있게 토론해 봅니다. KBS 열린 토론은 여드부, 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩! 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께할 네 분의 논객 소개하겠습니다. 최병목 전 월간조선 편집장 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 고재열 시사인 기자 나오셨습니다.
2: 네,
3: 안녕하십니까.
0: 이준석, 바른미래당 최고위원 함께 하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 그리고 김준우 변호사 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계하고 있습니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고요. 의견도 많이 남겨주십시오. 팟캐스트로, 팟캐스트로도 나중에 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS
4: 열린토론
0: 자, 뭐, 임산말로 말씀드린 것처럼, 음, 오늘은 결국 이제 문 대통령의 선택으로 나타난 이제 임명 결정인데요. 어, 아침까지도 아마 서로 다른 예상이나 기대도 하셨을 것 같아요. 네, 일단은 임명으로 결정이 났고, 어, 그 전에 한국당은 이제 밀란까지 경고했던 굉장히 강력한 발언을 했고요. 또 이제 더불어민주당 이해찬 대표는 대통령의 인사권 행사는 새로운 시작이 될 거다라는 그런 사뭇 다른 모습의 발언들이 나왔습니다. 기본적으로 뭐 당분간도 전국에 있어서 핵심적인 어떤 음, 논란의 중심이 될것 같은데요. 이에 대해서 전반적으로 어떻게 보시는지 먼저 간단히 의견 듣고 가겠습니다. 최명국 기자님. 네.
2: 사실 지금 문 대통령이 이제 조국 장관을 임명함으로써 정치권에 플레이어가 여러 명이 있잖아요. 네. 어, 대통령도 있고 여당 야당 있는데 거기에 사실은 지금 검찰이 뛰어든 국면이 됐다는 거죠. 그렇죠. 네. 이제 검찰이 그 조국 장관 그러니까 자기를 지휘하는. 장관에 대한 수사를 어떤 식으로 진행하느냐에 따라서 그것이 곧 정치권의 또 공방으로 갈 것이고, 음. 그다음에 뭐 심하게 얘기하면 나중에 조국 장관의 어떤 거추문제까지도 연결될 수 있을 가능성이 지금 커졌단 말이죠. 예. 그런 점에서 본다면 이제 사실은 그문 대통령의 장관 임명으로 이 상황이 정리되는 게 아니고 음. 지금 지난 한 달에 간 끌어온 여러 가지 그 공방을 다시 공방의 주 무대를 아마, 검찰 쪽으로 옮겨가는 그런 거 아니겠는가. 예. 아, 그래서, 지금 뭐, 예를 들어서 지금 한두 달 정도 내에 이 문제가 다시 뭐 정리된다든가 하는, 예. 저는 별로 없을 거로 보고요. 음. 궁극적으로 보면 이게 이제, 검찰 수사와 아니면 뭐, 뭐, 국정조사, 뭐, 그 후에 뭐, 특검 거론까지 해서, 길게 보면 내년 총선까지 이어지는 아주 장기 주제가 되지 않을까. 음. 그런 의미에서 본다면 이해찬 대표가 얘기한 새로운 시장이 맞을 수도 있겠다. 이런 생각이
0: 듭니다. 네. <웃음> 예. 어 이게 참 저도 말씀드렸지만 뭐 금방금날 문제가 될때 아닌 상태가 당연히 된것 같고요. 그, 어떻게 뭐 뒤에서 좀더 나누겠습니다만 최병욱 기자님 보시기에 이게
2: 검찰이 스스로 들어간 거라고 보세요? 끌려 들어간 거라고 보세요? 아 검찰은 저는 끌려 들어간 거라고 보죠. 예. 어그왜 그러냐면 저는 사실은 청와대와의 교감설에 대해서 지금도 현재까지도 배제하지 않고 있는 상황입니다. 그건 이제 여러 가지 뭐 복잡한 음. 저 문제들과 분석이 들어가 있는데. <웃음> 그왜 그러냐면 이제 청와대 그러니까 청와대라고 이제 우리가 얘기하고 보다는 이제 문재인 대통령을 예. 얘기하면 문재인 대통령 은 검찰은 검찰 할 일을 해라 음. 어, 나는 내할 일을 할 것이고 예. 내가 만약 법무장관 임명하는 건내가할 일이고 법무장관이 그 자리에서 사법개혁한다는 것은 또 법무장관 일이고
0: 예, 오늘 메시지가 그랬죠 어, 아마도
2: 예. 그렇게 생각하는 건 아닌가 그렇다면 음. 그럼 문재인 대통령과 검찰간에는 어떤 교감이 있는 것인가 음. 하는 부분에 이제 대부분의 그 분석가들은 그 교감이 없다고 보시잖아요. 그런데 예. 어, 저는 있다고 있다 보는 보. 거거든요. 예, 예, 어, 예. 그렇기 때문에 앞으로 이제 문재인 대통령이 아마 검찰이 이 수사와 관련해서 어떤 결론을 가져오면 음. 저는 그걸 그대로 인정할 가능성이 높다고 생각해요. 예. 어게 되면 이 음. 그렇게 되면 결국 검찰 수사가 상당한 정도로 독립적으로 이루어질 수 있겠다 음. 이런 기대를 해봅니다. 예,
0: 알겠습니다. 그 부분 뭐 나중에 더 말씀나는 거? 고재혁 기자님. 네.
3: 저도 차병무 편집장님 의견하고 조금 음. 일치하는 부분이 있는데요. 예, 예. 그러니까 어, 말, 굳이 말로 나누지 않아도 되는 교감이 음. 있, 있다고 봐야 될것 같습니다. 음. 그러니까 뭐이 정조와 심한지의 비밀 편지 정도는 아니지만. <웃음> <웃음> 이, 이게 이제 왜 그러냐면 이제 제가 봤을 때 지금 상태가 음 저는 어 일시적이나마 힘의 평형 상태가 됐다고 생각합니다. 예. 장관 임명을 하면서 어 지금 대통령은 그래서 나는 대통령의 일을 하고 장관 장관의 일을 하고 이제 총장은 뭐 청장의 검찰총장 일을 하면 된다라고 얘기할 그런 지금 평형 상태를 얘기한 것이라고 보고 어 지금 이 조국 장관은. 검찰개혁을 할수 있는 큰 동력을 얻은 상태지 않습니까? 예. 이 수사 본인 수사 과정에서, 어, 검찰 수사가 이 정치적인 어떤 개입이라는 그런 이제, 어, 공감대가 많이 형성됐기 때문에, 음. 어, 그런 것에 대한 이제, 검찰개혁의 동력을 얻었고, 어, 이 윤석열 총, 윤석열 총장 입장에선 제가 봤을 때, 어, 되게 어떤 가장 어떻게 보면 이 상황에서 딜레마에 있던 사람인데, 예. 지금 상황이 오히려 정돈됐다고 보면 될것 같습니다. 뭐냐면 음. 아, 이분은 조직에 충성한다고 그랬잖아요. 그런데 그 조직에서 조직이 개혁의 대상이 되고 어, 개혁의 어떤 수술을 받게 되는 것을 감당해야 되는 것은 어떤 조직의 수장으로서 치욕이 될 수밖에 없는데 그런데 수사로서 어, 검찰이 할 것을 한 결과로서 지금 어, 그런 여론이 형성됐잖아요. 음. 그러면 본인이 그 검찰 개혁 자체를 몸으로 막지는 않아도 되는 상황이 된 거죠. 음. 그러니까 본인 딜레마에서 어이그 검찰 개혁을 막아야 되는 그러나 그 본인을 임명해 준 대통령을 향해서 이렇게 강력하게 맞서야 되는 큰 역할로부터 어느 정도는 오히려 이 여론을 형성시킴으로써 거기서부터는 그건 어 지금 총장이 지금 그거를 지금 막을 수 있는 상황은 아니야라는 음. 이제 그런 상황으로 만들어졌기 때문에 제가 봤을 때는 지금 일시적인 어떤 그 평형 상태가 되었고 그리고 이 앞으로의 키플레이어는 제가 봤을 때는 어~ 지금까지 이제 방패만 가지고 싸웠던 조국 후보자 시절에는 그랬는데 조국 장관이 되어서 이제 개혁이라는 창을 아 창을 갖게 됐지 않습니까? 예. 그래서 어, 이 케플레이어를 중심으로 이후에 좀 이렇게 형성되지 않을까 기 보고 있습니다.
0: 예. 음. 그러면 뭐이 부분은 좀 뒤에서 더 주문을 하는 게 좋을 것 같고요. 이준석 최고예요.
4: 저는 정치적으로 이 상황을 이제 좀 분석해보자면 은 사실 결국은 어떤 살을 뺄까의 문제였습니다. 어떤 저희가 살을 뺄까? 몸무게가 예, 예. 예를 들어 음. 일정한 부분이 있는데 음. 여기서 뭐 다이어트를 결심한 사람이 음. 사실 부위별로 빼고 싶은 사람이 있을 텐데 어쨌든 감량 목표를몇 킬로 세워놓습니다 예. 그런데 이번에 대통령께서 놓였던 딜레만 뭐냐면 은 조국 장관이 이제 임명 철회를 했을 경우에는 자신의 가장 이제 핵심 코어 지지층에서 어느 정도 이탈이 그 우려되는 상황이었습니다. 왜냐면 하 생각해보세요. 최근에 보면은 뭐 고깃집에 가가지고 다섯 명이 앉아가지고 고기를 먹는데 조국 장관 후보자 찬성하는 분들은 이런저런 논리를 들여다 내면서 동네 사람들 설득했을 거 아닙니까? 네. 그 근데 맥 없이 빠져버렸다? 그러면 그들에게 허탈감을 주면서 일시적으로 지지율이 빠질 수 있습니다. 근데 음. 반대로 지금 만약에 여기서 철회를 하자면 강행을 하게 되면은 지금 같은 상황이 되면은 이제 중도층에서 어쨌든 관망하면서 여기에 대해서 목소리를 내던 사람들이 실망하게 되거든요. 예. 이게 돌아서는 것이고 실제로 뭐 같은 킬로그램 수가 빠져도 실제로 어떤 살이 빠진다 뱃살이 빠지면 뭐 괜찮은 보이 모양새가 될 수도 있겠지만 은 팔뚝살이 빠지면 오히려 ET 모양이 될수 있는 것처럼 저는 이거는 굉장히 대통령께서 신중하게 고민을 하셨을 거다. 그런데 음. 이번 시점에 결국에는 어, 코어 지지층을 지키는 선택을 하셨다. 음. 이건 대통령의 결단이고요. 저는 이게 앞으로 총선에 있어가지고 자신감으로 나타난 것이 아닌가라는 생각을 합니다 저는. 예. 그게 뭐냐면은 이번에 결국에는 초기에는 뭐둘다 빠졌지만은 나중에 어쨌든 코어층이 회복되면서 조국 장관 후보자 임명 찬성 여론이 어느 정도 올라오고 예. 대통령 지지율도 뭐부정이도 높아지긴 했지만은 그래도 어느 정도 뭐 컨트롤 가능한 수치 안에서 이제 되고 있다고 판단하기 때문에 우선 여기서는 코어 지지층을 지켜보겠다. 이렇게 음. 판단한 것인데 저는 이렇게 한번 반문하고 싶어요 이 전략을 그대로 했던 사람들이 누구냐 하면은 전 박근혜 대통령이 있다 봅니다 예. 갈수록 이제 그 박근혜 정권 중반부를 지나가면서 사실 통진당 해산부터 해가지고 코어 지층이 좋아할 만한 이슈들을 추적하게 되고 그 뒤에 야당 때리기라든지 뭐 이런 것들을 통해 가지고 선거에 자신감이 있었거든요 어느 정도 음. 그렇게 갔는데 나중에 이제 공천 파동 터지면서 몰랑 내려앉은 거거든요 예. 그러니까 이 코어 지층 결집해서 선거까지 들어가겠다는 전략이 수치적으로는 미리 계산이 되기 때문에 안전해 보이기는 합니다. 그러나 결정적으로 총선을 앞두고 무슨 일이 터질지 모르는 음. 2016년 총선 같은 경우에는 공천파동이었고요. 지금은 아까 우리 뭐최 기자님하고 고 기자님 얘기했지만 은 검찰이 변수가 되어버렸습니다. 예. 그리고 이게 장기화되면서 선거가 내년 4월이 될 텐데 그러면 이미 검찰의 수사나 이런 것들도 연말까지 이어질 수밖에 없는 상황이 왔기 때문에 저는 이제 그 변수는 만들어놓고 가는 거다. 음. 그러니까 코어를 지키는 어차피 보면 다소 합리적인 선택을 했지만 은 변수는 굉장히 위험한 걸 만들어놓고 같다 예. 이게 저희가 가족 을락관할때 이렇게 돌리다 보면은 어디서 터질지 몰라요. 이거를. 내 다음 사람은 터져라 이렇게 하겠지만은 그 시기에 따라가지고 아주 큰파문력이 있을 것이다. 이렇게 봅니다.
5: 알겠습니다. 자 그럼 김주변 의원님 대통령이 이제 정권을 잡고 나서 주요하게 이제 다루고 있던 의제는 크게 세 가지였습니다. 하나는 남북관계. 두 번째는 소득 주도 성장으로 대표되는 뭐 혁신 성장, 공정 뭐 경제 이렇게 얘기되는 이제 민생 문제 그리고 세 번째가 이제 권력 기관 개혁이었거든요. 예. 무엇을 희생해가면서, 그러니까 상당히 많은 질력을 쏟아가면서 장관 한 명을 지키기 위해 상당한 힘을 준 건데 이걸 이한 이유는 뭐 정치 공학적인 계산이라기보다는 어 권력 기관 개혁, 특히 검찰 개혁에 대해서 자신의 사활적 과제로 그만큼. 무게를 두고 있었던 프라이어트를 두고 있었다는 걸좀 반증한 게 아닌가 싶고요. 음. 어, 그래서 이제 여전히 검찰 개혁이 굉장히 자신의 음. 어, 다섯 세 손가락 안에 드는 혹은 다섯 손가락 안에 드는 어, 개혁 의제에 포함되어 있다 이걸 좀 확인했던 것 같고요. 어, 검찰 개혁이 근데 이제 조국 사태 뭐 조국 임명 과정에서 이게 이제 어떻게 걸러갈건가 수사는 수사대로 하고 장관은 장관대로 일을 하면 되죠. 근데 이제 그첫 번째 그, 터닝포인트는 이제 검찰에서 조국 장관까지 기소를 할 거냐 말 거냐. 이게 이제 첫 번째, 저희가 앞으로 지켜봐야 될 거고요. 두 번째는 오히려 이 무대는 검, 그 다음 무대는 국회로 돌아갈 것 같습니다. 그래서 음. 사계특위에서 12월 말까지 공수처 법안이랑 검경수사권 조정 법안을 본회의의 부위에서 표결에 붙여야 돼요. 현재 타임테이블대로라고 한다면, 근데 제가 판단하건데 전반적으로 공수처 법안까지는 국회 과반수 통과가 좀 가능할 것 같습니다. 그런데 검경수사권 조정 같은 경우는 조금 미지수라고 좀 보여지거든요. 왜냐면이그 패스트트랙 법안이 통과되는 과정에서 민주평화당이 OK 사인을 냈던 게 있었는데 이분들이 상당 부분 이제 탈당을 해서 대한정치 연대. 로제 따로 구성했기 때문에 이분들이 이제 선택이 어떻게 될 것인지 또 바른미래당 같은 경우도 원래 이제 의사나 원내대표를 추구를 해서 검정 수사권 조정을 나름대로는 또 하, 이제 바꿔 보겠다고 하는 세력이었는데 이 정면에서 앞으로 어떤 선택을 할 건지 그래서 사실은 선거제도 개혁은 어느 정도 수정이 돼서 통과가 저는 될 거라고 생각을 하고 공수처도 통과가 될 거라고 생각을 하는데 검경수사권 조정인 아직 좀 국회 상황상 미지수에 있는 영역이 있어서 그 부분이, 근데 이게 만약 검경수사권 조정 법안이 통과가 안 되면 사실은 조국수석이 할수 있는 법무부 장관으로서 이제 할수 있는 일들에 큰 틀이 상당히 좀 망가지는 거거든요. 그래서 이제 그 부분을 좀 봐야 되지 않겠냐라고 좀 생각하고 있습니다. 그리고 검찰은 검찰에 할 일을 했는데 뭐최병무 편집장님께서는 이제 뭐 끌려 들어왔다고 했는데 제가 볼 때는 검찰이 스스로 잔도를 잘랐고 조국의 잔도까지 잘라서 (웃음) 이제 조국은 조국대로, 조국 대 윤석열이 아니라 조국은 조국대로 윤석열은 윤석열대로 자신의 과제를 최대한 수행해야 된다 이런 상황에 빠졌다고 생각하고요. 검찰도 사실은 지난 주부터는 조금 무리수를 전뒀다고 생각합니다. 예. 사문서 위조죄와 관련해서 공소시효를 이유로 피의자 소환 없이 이제 기소를 했는데 사실 법률가가 보기엔 그건 행사죄 가지고 피의자 소환하고 행사죄로 나중에 기소해도 양형에서 위조 부분까지 충분히 같이 이제. 감안될 수 있거든요. 그러니까 예. 그건 나름대로 약간 피 흘리면서 승부서를 던진 그런 장면들이 몇 개가 있어요. 그명하지 말라는 사인이었던 거죠. 뭐 어쨌든 예. 나름대로. 저 제가 느끼기엔좀 음. 그렇게 느꼈습니다. 그래서 검찰이 스스로 정치화된 검찰을 좀 택한 낡은 관행이 부활한 거 아니냐는 우려가 좀 있습니다. 그래서 그 부분은 반드시 끌려간 거라고 보기에는 좀 어렵지 않겠냐라는 거고요. 마지막 효과가 이제 하나 있다면 오늘 바로 이제 어~ 경찰에 있던 그~ 패스트트랙 관련 수사의 일괄 송치를 주장했는데 이렇게 된 이상 총장 입장에서는 윤상걸 총장 입장에서는 조국 일가와 관련된 수사도 엄정하게 하고 자유한국당이 주로 포함된 패스트트랙 관련 수사도 엄정하는 그~ 그그그 그, 그 태세로 쭉갈 수밖에 없다. 이게 또 하나 이제 관전 포인트가 아닐까 싶습니다.
0: 네, 방금 말씀처럼 이제 그 검찰이 자신의 정당성을 입증하기 위해서는 실제로 모든 곳에 다 독립적으로 수사를 한다라는 모습을 보여주는 게 일반적인 예상일 네. 수가 있잖아요. 그렇죠.
5: 예. 충분히 그렇게 갈 거라고 보수. 그러니까 거죠? 이제 사실 오늘 조국 장관 지명이 철회됐어도 바로 오늘 음. 윤석열 총장은 패스트 트랙 소환을 분명히 이제 지시했을 것이다라고 보는 게 사실 일반적인 관측이었다고 할수 있죠. 예. 호재기장님.
3: 그런데 그, 지금 연결해서 볼 게, 어, 패스트 트랙 이 경찰 수사 자료를 이제 넘기라고, 수사를 넘기라고 했는데, 예. 그 대목이 저는, 어, 그동안, 어, 검찰이 이 사건에 대해서, 어, 규정을 내리고, 그리고, 거기에 대해서 이제 그림을 그려놨던 거에서 점점점 무리수를 두는 거에 결정타라고 생각을 하거든요 아, 그래요? 네. 네. 그래서 지금 이제 계속 그런 어떤 청와대 사인을줄수 있는 음. 그런 내용들이 하나씩 하나씩 흘러나왔는데 그 흘러나오는 것들 제가 이제 좀 유심히 보자 보면 결정적인 다 하자들이 있었어요 그러니까 뭔가 메이킹되지 않은 가장 최근에 이제 어제에서 오늘 사이에 나온 뭐~ 이제 투자사에서 그~ 관계된 그회사의 조국 장관의 부인이 거기서 뭐 일정 정도 보수를 받아갔던 자문료를 받았다고 예, 그것도 예. 아, 거기에 이제 직접 투자한 곳은 또 아니었고 예. 이제 좀 무리수들이 아, 보이고 그다음에 그전에 어떤 그 전에 아, 어떤 그이 동양대 총장 표창도 거기에서 결국 이제 검찰이 들고 있는 거는 아, 이 사본이었는데 그걸 이제 사문서 위조를 이 얘기하기엔 좀 그런 부분들이 이제 드러나듯이 예. 계속 하나하나 어, 검찰들에서 나오는데. 어 일반 국민들이 기사를 통해서 얼핏 보기에는 어 엄청난 게 하나 나온 것 같다. 그런데 이걸 다시 한번 다 아, 털어보면 아 이게 제대로 아, 붙든 게 아니었구나 하는 것들이 나왔는데 그래서 지금 경찰이 수사를 아직 마무리하지 않은 패스트트랙에 예. 대해서 넘겨달라고 한 것은 아, 이제 조국 가족 수사만으로 우리가 우리의 수사의 정당성을 증명하는 거는 힘들어졌다. 음. 거기에 대해서 포기한 포기 선언인 거죠. 음. 그래서 그러면 우리는 이제 페스트 트랙을 이렇게 제대로 하는 걸로써 상평성을 맞추면서 우리는 수사를 하는 원래부터 이렇게 하는 걸로 이렇게 그 조직이라는 걸 보여주겠다라는 강거기 때문에 제가 봤을 때는 오늘이 가장 이제 결정적 직면, 장면이고, 아그 어, 검찰이 그 동안 여러 가지 이렇게 진행한 것에 비해서. 어, 충분한 아, 조국 가족 수사에 대해서는 성과를 내지 못했더라고 저는 판단하고 있습니다.
0: 예, 이와 같은 방향이다해서이임져 예. 예. 어, 저는 뭐
2: 생각이 예. 전혀 다른데 예. 예를 들어서 이제 조국 그 법무장관 후보 가족에 대한 수사는 예. 사실은 예. 저 시작한 지 얼마 되지도 않았어요. 예. 이 수사가 제법 오래 갈 가능성이 높아요. 왜냐하면 음. 워낙 다방면에 여러 가지 의혹들이 도사리고 있기 때문에 그런 부분, 그리고 런 부분 그 지금 해외 사실상 도피해 있는 두사람 아직도 안 들어왔잖아요. 음. 그런 점에서 본다면 이 웅동학원 문제, 사모펀드 문제, 그다음에 뭐 의학논문 문제, 뭐 이런 게 이제 큰 줄기인데 예. 그와 관련한 수사가 그렇게 한 며칠 사이 그 금방 끝날 것 같지는 않다 하는 점에서 본다면 이 조국 장관 그 주변에 대한 수사는 여전히 계속 저는 강도 높게 될 것으로 봐요. 음. 어, 왜 그러냐면 그 오늘 이제 뭐저 영장 청구가 됐지만 그 고린 그 대표하고 뭐 이렇게 두 사람에 대해서 됐지 않습니까 그런데 예. 이제 밖에 나가 있는 사람 불러서 다시 조사하고 그다음에 그 주변 왜냐하면 그 코링크가 투자한 회사들이 있거든요 예. 그 관계들도 자다 불러서 조사하고 하다 보면 이게 상당히 수사규모도 커지고 이미 뭐그 규모를 좀 보강을 하지 않았습니다
0: 배당 인력도 많죠 어. 지금
2: 그렇기 때문에 저는 그 상당히 지금부터도 또 강도 높게 여전히 진행이 될 것이다 음. 하는 점그러 그러니까 이제 제 입장에서는 이게 포기가 아니다라고 예, 예. 보는 것이고. 그
0: 지점은 약간 다를수 있을까요? 네. 아, 그렇죠. 저는 예.
2: 그 계속 강도 있게 수사할 거라고 생각하고 예, 있습니다. 예, 그리고 예. 이제 또 하나는 바로 패스트 트랙을 넘겨받은 부분인데. 음. 그 이제 아마 내일 넘겨받으면 이 지금까지 이제 민주당과 정의당 사람들 33명은 다저 조사에 응했잖아요. 일단 응했죠. 예. 한국당 50명만 응하지 않았단 말이죠. 음. 근데 이 부분은 이제 저는 약간 정치적으로 판단하고 싶은 게 사실은 지금까지 민주당 또는 조국 그 장관에 대한 수사를 그 굉장히 강도 높게 진행을 하니까 윤석열 총장 보고 이제 많은 사람들이 그러는 건너 누구 편이야 이게 이렇게, 이렇게 <웃음> 네. 얘기하는 거 아니겠어요 네. 그러니까 이제 난그 편이 아니라는 걸 보여주기 위한 제스처 중에 하나라고 저는 네. 봐요 네. 물론 보여주는 것도 있고 실질적으로 가져다가 한국당을 강도 높게 조사를 또 하는 거죠 네. 그러니까 한국당으로서는 아마 내일 이후에 초긴장 상태에 돌입해야 될 거. 요 음. 근데 이제 검찰은 결국 그러니까 검찰 입장에서 본다면 여권 청와대하고도 싸워야 되고 한국당하고도 싸워야 되는 사태를 맞이할 수가 있어요. 예. 그래서, 그래서 이게, 음. 이게 이제 과연 윤석열 검찰이 감당할 수 있는 부분이냐 음, 음. 저는 조금 걱정은 되긴 하는데 예. 적어도 윤석열 검찰은 그런 길을 선택하고 있다 예. 아, 이렇게 저는 분석을 하고 있습니다. 예, 약간의 사실, 차이가 있지만 예. 사실 그런데 이제 패스트트랙 수사에 대해
4: 가지고 정작 제가 이제 좀 말이 웃길 수도 있겠지만 곧 수사 대상이 될 이제 한국당 의원들 몇 명이랑 제가 이 이야기를 나눠보면은. 음. 이분들은 생각보다 검찰이나 경찰이라는 수사기관 단계에서 어 뭔가 부담을 갖고 있지는 않아요. 예. 그러니까 뭐냐면 우리가 법의 안정성이라는 것도 있고 사실 일반적으로 많이 행해지는 범죄, 표현 좀이어지면 그런 것들 같은 경우에는 범죄를 적당히 사실관계를 확인하면 양형도 예상이 되잖아요. 그런 것과 다르게 지금 이그 국회 선진화 법이라는 것은 아직까지 적용이 되어본 적 없는 법리입니다. 그렇기 음. 때문에 여기서는 검찰이 아니면 경찰이 뭐 CCTV도 확인하고 최소한의 사실관계 만들어 가지고 기소는 거의 다 하겠죠. 근데 거기에 대해 가지고 이것을 어떻게 어떤 양형으로 처벌할지는 법원의 소관인 겁니다. 네. 그리고 그 양형 기준에 따라서 앞으로 질서가 잡히는 것일 텐데 저는 그 부분에 있어 가지고 의외로 검찰이나 경찰이 아까 말했던 것더 세게 하고 덜 하고 할수 있는 여지가 크진 않다. 결국은
0: 법원이 판단하는 것이니까. 아, 그렇죠. 것이 저는 크다. 그래서 음. 그
4: 부분 같은 경우에는 오히려 시간 조절의 의미가 있다. 음. 그러니까 경찰이 들고 있으면서 시간을 얼마나 이제 소위 말하는 기소까지 시간을 조절할 것이냐, 검찰이 들고 있으면서 얼마나 시간을 조절할 것이냐 이런 것들이 문제가 되는 것이고 사실 법리적으로는 검찰이 선제적으로, 솔직히 검찰이 우르를올려버렸다가 그, 다무죄할것 같으면 올리지 않겠죠. 근데 음. 그걸 지금 판단할 수가 없는 상태라는 거죠. 이 법리에 대해가지고는 예를 들어, 뭐, 우리 지난번에 한번 논했지만은, 민경우 의원은 감금을 한것 같기도 한데, 안에 들어가가지고, 그, 마술센터 펼쳐놓고 마술을 했는데, 음. 이게 감금이냐. 이거, 법리적으로 굉장히 골치 아플 것 같거든요. 제 보기에는. 예. 그러니까 저는 그런 것들이, 어, 의원들 입장에서는 법원으로
2: 오히려 더 지금 두려워하고 있는 상황이고 일정 조절을 많이 보고 있는 것 같습니다 아니, 음, 제가 예, 보기에는 예. 그런 의미는 아니었고 예, 예. 그러니까 이게 어떻게 되냐면 예. 지금 경찰 단계에서는 한국당 의원들이 소환에 다 불응했잖아요 그런데 음. 지금 검찰 단계로 넘어가면 윤석열 검찰은 음. 소환에 불응하는 한국당 의원들을 가만히 두지 않을 거라고 예, 예, 예. 어. 그러니까 예를 들어서 소환에 계속 불응해? 그러뭐 체포영장을 발부받든가, 예, 뭐 이런 식으로, 그러니까 예. 강제 수사에 돌입할 가능성이 높다는 의미죠. 예, 예. 어, 뭐 나중에 음. 저 법정에 넘어가서 그게 뭐, 뭐 처벌을 얼마를 받느냐, 뭐 이런 건 그건 나중 문제고, 음. 당장 저 경찰은 뭐 불러도 안 가도 되는데 지금 음. 검찰이 불러서 안 가면 거기에. 강제 수사로 들어올 가능성이 있기 때문에 예. 경찰의 경찰 단계와 검찰 단계는 다를 것이다. 음. 지금 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 음. 예, 예. 음. 예 그저기죠. 네,
3: 제가 아까 이제 조금 전달하는 과정에서 약간 오해 뭐 여지가 있었을것 같아서, 그러니까 예. 제가 말씀드렸던 게뭐 이제 패스트 트랙 수사. 본격적으로 가면서 이쪽 이제 조국 후이 장관 가족에 대한 수사들은 뭐 소홀해지거나 음. 뭐 이제 아니면 흐집부지거나 그런 차원의 얘기는 아니고요. 네, 약간 근데
0: 포기한다는 의미가 약간 헷갈리긴 했어요. 예. <웃음>
3: 그러니까 제가 포기한다는 부분은 예. 어떤 거냐면 그러니까 아, 이제 이 수사와 기소가 수미 쌍관을 이루어야 되잖아요. 예. 네. 그래서 이 조국 가족을 수사한 거에선 저는 이제 제 기준으로는 조국 장관에 대한 기소가 들어가지 않는다면 검찰이 어떤 걸 증명하게 되냐면 아 이게 정치적 개입이라는 걸 증명하는 게 돼요. 왜냐하면, 인사청문회에 이렇게 무리하게 수사 개시 시점과, 그 다음에 이렇게 방대하게 수사 어, 규모를 봤을 때, 이것은, 어, 후보자 본인에 관계된 것이기 때문에, 우리가 이렇게 선제적으로, 그리고 이렇게 대대적으로 했습니다라는 걸 기소로 증명을 해야 되는 사안이거든요. 예. 그걸 증명하지 못하고, 어, 그런다면, 이제, 그런 그, 이 검찰이 무리해서, 어, 그냥 뭐, 가족의, 주변부의, 그냥 도덕성의 어떤 흠집, 음. 흔결 정도인데 이런 식으로 무리하게 수사 개시하고 수사 규모를 늘릴 수 있느냐 그런 이제 반발을 받을 수 있는 아 그런 것에 대해서, 그러니까 제가 봤을 때 제가 이제 포기라고 많이 표현했다면 그건 이제 수사의 포기가 아니라 예. 그런 이제 결과를 시뮬레이션했을 때 음. 기소에 어 이거는 어 장관 본인까지 기소하기에는 우리가 한계가 있다라는 거를 음. 그런 시뮬레이션이 되지 않았을까 싶습니다.
0: 음 제가 뭐 말씀 듣기로는. 이게 좀 약간 급하게 진행된 면이 있는데 청문회라고 하는 어떤 시점 이 있었고 임명 시점 이 있었기 네. 때문에 근데 지금부터는 속도 조절해 가면서 뭔가 좀더 검찰적인 판단을 하지 않을까라는 그런 의미로 좀 읽히거든요. 뭐 맞습니까?
3: <웃음> 예. 이뭐 이제 이뭐그 수사에 자체뭐 예. 속도나 이런 것에 대한 그런 거는 아뭐 어 그런 가정은 없을 것 같고요. 예. 이제 어이 음. 그냥 이제 어이 윤석열 체제 특징상 이제 어 저돌적으로 가는데 그런데 저는 어이 결과에 있어서 어, 본인 음. 기소까지 이르지 못할 것에 대한 어떤 그런 음. 판단이 서지 않았나 싶습니다. 예, 예,
5: 예. 김재덕 변호사. 좀 다른 것 같네요. 저는 오늘 여러 가지 의견들이 있었고, 압수수색 조국 (웃음) 일가와 관련된 압수수색이 시작된 시점에서 저는 패스트트랙 소환이 바로 연이어 이어질 거라고 좀 보는 음. 쪽이었거든요. 그래야만 어, 검찰의 이 수사는 살아있는 권력에 대한 수사라고 하더라도 사실은. 검찰 개혁을 반대하기 위한 수사 아니냐라는 혐의로부터 벗어나려면 음. 예. 패스트 스트덱 수사를 할 수밖에 없다고 봤거든요 그래서 음. 그건 예정된 시나리오고그 출발점은 조국 수석 임명이나 지명 처리가 결정되는 그날일 거라고 저는 음. 계속 보고 있어 가지고 좀 다르고 어~ 정치의 이제 모든 문제를 고소 고발로 푸는 그 이제 정치의 사법화 때문에 음. 모든 시나리오가 이제 검찰로 들어가고 검찰이 또 여기에 적극적으로 조응한 어, 사법의 정치와 이두 개가 만나면서 우리 정치와 사법제도가 제대로 지금 순기능을 하고 제대로 가고 있는가라는 의문을 계속 좀 던져봐야 된다는 생각이 들고요. 그 부분이 조금 뭐전 법률가지만 사실 이 모든 문제가 꼭뭐 법원과 검찰의 손에 맡겨질 사안들이 아닌데 우리 정치가 너무 좀 악무한적으로 진영 간에 대립, 뭐 네가 죽어야 내가 집권한다 이런 식으로 이제 하다 보니까 나은 어 참사가 아닌가 싶어서 그 부분은 이게 계속 이렇게 반복될 건가 이런 좀 고민이 들고 아까 그 이준석 최고위원께서 얘기하신 그 양형 문제는 사실 저희가 생각하기에는 몇 분은 그렇지만 최소한 이 전반적으로 봤을 때 이제 가장 책임이 무거운 분은 이제 두 법률가 황교안 대표와 음. 나경원 원내 대표 유죄가 안 나기가 어렵거든요 양형이 문제지 음. 그러니까 다른 의원들은 모르겠는데 두 분이 제일 지금 긴장되는 거예요 예. 그러니까 심지어 지금 홍준표 전 대표는 유튜브 뭐 인터넷 같은 데서 어 어차피 피의자 소환 없이 정경심 씨를 기소했는데 뭐 피의자 없이 야당을 기소한다고 무슨 말을 할수 있겠냐 이제. 음. 지금 차라리 지도부가 지금 책임을 다 져라 이런 식으로 이제 얘기를 하시잖아요. 그래서 그 말이 가지는 뼈가 있거든요. 그래서 게, 경쟁자, 결국은. 황경안 대표가 경쟁자라 그런가요? 아, 뭐 그렇게 하지만 <웃음> 그럴 것 어쨌든. 예. 그분 입장에서 행복회로 아닙니까? 정치권이 <웃음> 스스로 문제를 너무 사법기관에게 힘을 가져다 준다. 우리 검찰이 힘이 세긴 하지만 그 검찰이 힘을 가져다 준게 어, 주요. 정당, 양당이 좀 가져다 준거 아니냐. 이 부분은 좀 새겨서 여의도가 좀 성찰해 볼 필요가 있지 않을까.
0: 그럼 김준우변호사님 보시기에 이게 일단 기소가 완성되는 고그 정도만으로도 상당한 충격이 있다고 보세요? 아니면 은뭐 이준석 최고 말씀하신 자유한국당. 것처럼 예, 예, 자유한국당에 관련된 문제에서 법원이 어떤 판결을 내리는 그 시점에 가서야 뭔가
5: 판단이 될것 같으세요? 그건 되게 알수 없을 것 같아요. 왜냐하면 예, 이제 예. 예를 들어. 중앙당에서는 혁신 공천으로 잘라내고 싶었는데 음. 당을 위해 헌신하다 기소된 또 나를 또 잘라 이렇게요? 이렇게 얘기하기 때문에 <웃음> 그분들이 다 공천을 받는 수가 생기거든요. 네. 그래서 일단 공천만 받으면 어떻게든 양형으로 풀어 가지고 문제를 해결하겠다는 음. 셈법을 하실 의원님들도 많으시기 때문에 네. 그건 모르겠는데 다만 이제 장기적으로 봤을 때는 황교안, 나경원 두 분의 정치 생명과 관련된 문제가 상당히 음. 좀 쟁점이지. 다른 의원님들은 사실은 조금 써봐야. 근데 이분들이 전부 다, 어, 피선거권을 박탈당하지 않는 정도의 양형으로만 음. 모두 나온다면, 이 공직성 그 국회법에 나와 있는 이른바 국회 선진화법이라고 되어 있는 처벌 규정이 무력화되는 거기 때문에 음. 그런 결과를 법원에서 용인하지는 않지 않겠는가라는 생각을 좀 듭니다. 그래서 아까 제가 말했던 게 김준일 변호사 네. 말한
4: 것처럼 이게 사실상 그날 그 결전의 날그 밤에 많은 사람들이 그 <웃음> 고민했을 거 아닙니까? 나가면은 처벌될 가능성 있는데 이게 난 득이 될 것이냐 실패할 것이냐? 황교안 대표와 나경원 대표 같은 경우에는 내년 총선 앞두고 공천 물갈이라는지 여러 가지 정치적 전략도 구사해야 되는 상황 속에서 거기에 총동원했기 때문에 거기에 따라가 나가가지고 예를 들어 이번에 기소가 된다. 그럼 원래 대부분의 정당은 형사기소가 되면 공천의 불이익이 굉장히 극심합니다. 그렇 근데 네. 전혀 적용할 수가 없는 상황이 되어버렸어요. 네. 그렇기 때문에 많은 호사관들이 이제 한국당에 인적쇄신이 한 것이 불가능해졌고 음. 무엇보다도 그것 때문에라도 오히려 의원들은 법원에 대해서도 아까 말했듯이 약간 안일하게 생각하고 있는 경우가 있고 음. 설마 나중에 당선되고 결과가 나와도 의원직 박탈이나 아니면 피선거권 박탈까지 갈 것이냐에 대해 가지고 회의적으로 보기에 이러고 나서고 있는 것이고 그것의 결정 주체는 사실 검찰이 되긴 어렵다 오히려 예. 법원이 될 가능성이 굉장히 높다를 봅니다 예.
0: 자 그러면 그~ 요한 가지 질문을 또 드려볼게요 그니까 러 이게 보통 국민들이 대충 생각하고 있는 부분이 이쪽이 아닐까 싶은데 이를테면 조국 장관 가족이나 본인에 대한 수사의 어떤 결과물이나 그다음에 이 패스트트랙에서 이제 주요한 어떤 인물들에 대해서 기소부의 어떤 판단과 실제 기소 범위라든가 이런 것들을 결정한 결과물을 가지고 또한번 논란들이 있을 거 아닙니까? 네. 저 대충 무죄방면식이나 또는 대충 허술하게 했다라고 하면 그거를 잘안 믿고 또 세게 하면 세게 한거 가지고 도또서한번 묻고 그럴 텐데 이런 식의 어떤 시나리오 중에서 검찰은 진짜로 그런 걸 고려하지 않고 진행할 수 있을까라는 그런 아까 최병욱 기자님의 네. 부담도 사실 그런 것하고 또 연결되는 것 같은데요.
2: 그렇죠. 아니, 근데 두 개는 단순 비교하기는 어렵죠. 예. 왜냐하면 국회법 위반 사건과 <웃음> 그렇죠. 지금 조국 법무장관 <웃음> 후보자와 그 가족들에 대한 그 지금 혐의 수사는 차원이 다른 문제거든요. 음. 어, 그러니까 국회법 위반 사건은 아무리 세게 하려고 해도 어, 그건 이제 사실 지금까지 있었던 그뭐 과거 사례가 있는 게 아니니까. 예. 그 그렇게 아마 물론 수사 과정에서는 뭐 소환에 불응한다든가 하는 부분에 대해서는 강력하게 대처할 음. 수 있겠지만 실제 그런 법원으로 넘어가서 이게 얼마나 무거운 형을 받을 것인가 하는 부분은 뭐 검찰의 영역도 아니고 네. 어~ 저는 뭐 그건 좀 다른 영역이라고 생각하고요 음. 야당으로서는 예를 들어서 기소가 돼서 재판을 받고 뭐 그러는 과 와중에 선거를 치를 거 아닙니까? 음. 이거 별로 그렇게 해가 되지 않는다고 생각해요. 예. 어, 본인의 당선이나 이런 아, 거에. 예. 이제 그런 거고. 조국 장관 후보자와 그, 아니, 이제 조국 장관과 그 가족들에 대한 수사는 뭐, 제법 뱉은 지금 예상컨대는 강도 높게 진행이 될 것으로 보여요. 음. 어 그렇게 되면 이 문제는 사실은 이제 검찰이 조국 장관까지 기소할 것이냐, 말 것이냐, 뭐, 그거는 이제 앞으로 수사 결과가 좀 나와야 알지만. 음. 그 나오면 나오는 대로 할 가능성이 저는 매우 높은 것 아닌가 이런 생각이 들어요. 예. 어, 왜 그러냐면 누군가가 저기에 제동을 걸기가 지금 만만치 않은 분위기잖아요. 음. 어, 문재인 대통령도 검찰은 검찰대로 역할하고 뭐 장관은 장관대로 역할하라고 음. 그랬기 때문에 예. 그리고 윤석열 총장의 스타일도 뭐 약간의 수위 조절은 뭐 있을 수 있겠지만 아마 기본적인 톤은 그대로 가져가려고 할 것이다. 저 그렇게 생각합니다. 예.
3: 저는 예, 이수사에 건너편에서 좀 생각을 해볼게요. 음. 그러니까 조국 장관의 입장에서 제가 아까 아더 이상 이제 방패만 가지고 싸운 사람이 아니라 창을 가지고 싸우는 입장이 됐잖아요. 네. 예. 어 그이 조국 대란의 흐름에서 뭐 제가 비교하자면 이 탄핵 정국에서 국회 탄핵 투표 하던 12월 초 그때만큼 대한민국이 요동쳤던 것 같아요. 그러니까 음. 최근 몇년 동안 이제 가장 우리 정치가 요동치는 국면으로 치자면 뭐 12월 한3일에서 2016년 12월 3일에서 한 9일 그 대목을 짚을 수 있을 텐데, 예. 어, 그때만큼 이제 이 요동쳤었는데 어, 유심히 볼 게, 그러니까 어떻게 보면 검찰의 시나리오의 메인 시나리오 80%의 확률로는 이렇게 언론과 그다음에 야당이 이렇게 몰아치면서 여론이 급속히 나빠지는. 어이 조국 후보자에 대해서 이제 검찰 수사가 거기에 더 쉬워지면 이거는 절대 임명하지 못할 것이다. 그리고 예. 어, 계속 이 유출되는 이제 어떤 수사 내용이나 이런 것들을 봤을 때 비사실 예. 그런 이제 공표가 이루어지면서. 음. 아, 어, 그렇게 갔는데도 안 됐는데, 그 과정에서 유심히 보자면, 어, 음, 저는 저 대목을 지적하고 싶어요. 아까 김준우 변호사님이 정치의 사법화와 사법의 정치화를 얘기했는데, 원래 대한민국에서는 정치의 언론화와 언론의 정치화거든요. 그러니까 네. 가장 그 영향을 미쳤던 게 언론이었는데, 그래서 계속, 어, 조국 후보자에 대해서 이제 반대 여론이 높다가 두 번에, 두 번의 어떤 지지선이 형성되는데, 둘다 조국 이 후보자 본인이 나섰을 때에요. 그러니까 본인이 기자간담회했을 때 청문회하고. 그때 어이좀관망세 있던 거에서 약간 결집이 나타났고 또 청문회 뒤에도 비슷하게 이렇게 나타나지 않았습니까? 그래서 예. 이제 그런 그 본인이 플레이어로서의 역할을 할수 있는 어떤 그런 사람이라는 것들이 증명이 됐고 음. 그 다음에 지금 이제 여론 조사를 해보면은 어이 차기 대권에서 아 어, 지금 한4위권으로 나오더라고요. 일단 예. 뭐 직접 이제 이, 검찰 혁의 곱비를 당기면 한 3위권까지도 거의 근접할 수 있다고 보는데, 이제 그런 식으로 어떤 이런 되면은, 어, 제가 봤을 때, 이 검찰이 어 본인, 장관 본인에 대한 기소는 저는 인제 거의 물건을 갖다고 생각을 하고, 네. 네. 그래서, 어, 뭐, 그 가족 기소를 하더라도 그것도 겨우 그냥 체면 치 치례 정도밖에 못 되는 수준이 되지 않을까 예. 그렇게 좀 보이고요. 그래서 예. 아, 이제는 이 플레이어로서의 이제 조국 장관 그리고 아, 거기에 대한 어떤 국민들의 성원 또 이어지는 어떤 결집 이런 걸로 또한 축에 아, 이 힘이 에너지가. 여론이 형성되지 않을까 싶습니다
4: 저는 건데고 기자님이 말씀하신 걸 들으면서 예. 굉장히 딱 1년 전에 대자뷰가 굉장히 떠올라요 음. 저 똑같은 시나리오 처음에 공격을 받으니까 처음에는 수세에 몰리다가 언론에 의해서 수세에 몰렸다고 하다가 본인이 나서니까 지지율이 다시 오른다고 하고 결집하는 모양새 보이다가 또 어느 직위에 올라가서 일정적인 성과를 내면 또다시 또 반전이 일어날 것이고 그런데 나중에 또 사법부의 판단에 의해 가지고 훅 내려앉은 인물이 누구냐면 김경수 지사거든요
5: 아전 이재명 시장입니다 <웃음> <이재명> 시장. <웃음> 아, 왜 이렇게 생각하죠? 왜냐하면 이재명 지사는
4: 단한 번도 그 소위 말하는 대통령의 코어 지지층에 전폭적인 지지를 받아본 적이 없어요 음, 그분은 음. 완전 개인 플레이어고 음. 지금 대통령의 코어 지지층이 1년 전에 굉장히 격렬하게 그니까 밀어올려고 했던 그 예전에 드루킹 문제가 터졌을 때적극 옹호하고 김경수 시사가 존인이 주저했죠 나갈지 말지 주저했는데 나가도록 밀어올리고 나가가지고 당선되니까 아 이제 김경수는 대선 주자야 이러면서 또한 밀어주다가 사법부 판단 나오니까 이제 좀내려앉은 그런 느낌이 드는 인물인데 저는 그게 의미하는 게 뭐냐면은 좀그 이상한 문법 좀 버렸으면 좋겠어요 지금 굉장히 국민들이 지탄을 받고 있지만은 얼굴이 많이 알려졌으니까 대선 지 대선 주자 순위에서 올라가고 그러면 나중에 잘될 거야라는 것. 지금 법리적으로 보면 은 모든 게 조국 장관에게 불리해요, 지금. 그런 상황 속에서 그런 핵망, 희망회로를 희망 불린다는 것 자체가 지지층에게 굉장히 안 좋은 정치를 지금 시키고 있는 거거든요고재혁 음, 예. 그, 그, 기자가 희망회로를 돌리는 예, 것 같지는 예, 않고요. 예. 예, 예.
3: <웃음> 그냥, 그냥 저, 제가 짧게 <웃음> 발로 예. 어, 김경수 지사가 이 방송 혹시라도 들으면 좀 서섭하실 수 있는데 음. 어, 김경수 지사하고 조국 그 장관하고 상황은 제가 봤을 때 많이 다르다고 생각합니다. 그러니까 음. 정치적 위상이나 어떤 그런 그 무게감이나 거기서 에 너무나
4: 이힘 차이 누가 더 위라고 판단하십니까? 네, 그 얘기는 나중에 <웃음> 예, 예, 예. 천기를
0: 두서나 아, 예. 예. 제가 한번 들어보고 네, 네, 네. 나중에 방송을두개 의혹의 입니어 지금 <웃음> 친오세력이 전부 밀고 그냥, 있다. 지금 네, 제가
2: 보기에는 이제 조국 장관에 대한 어떤 음. 그, 그 특정 지지층의 기대 음. 뭐 그런 것도 좀 있을 수 있다고 봐요. 음. 어, 그리고 이제 그런 것이 뭐 결집했다가 또는 뭐 어, 조금 음. 저뭐 의혹 제기하면 또 주저앉았다가 뭐할수 있는데. 그러면 지금 이 국면에서 이제 조국 장관과 윤석열 검찰총장이 마치 힘결하게 하는 듯한 양상을 보이고 있잖아요. 예. 그리고 이런 것들이 굉장히 수사가 계속 진척되면서 더 아마 이, 저 긴장이 좀 강화될 거예요. 음. 그렇게 되면 우리 국민들은 자, 누구를 더 지지할까요? 사법개혁 한다는 조국 장관을 지지할까요? 아니면, 저, 조국 장관에, 대한, 장관과 그 주변에 대한 수사. 그리고 거기에서 나오는 여러 가지 팩트들. 이거를 가지고 그 수사를 벌이고 있는 윤석열 총장을 지지할 거예요. 저는 이 싸움에서 조국 장관은 윤석열 총장한테 대항할 수 없다고 생각해요.
0: 사실의 어떤 측면에서 어? 그 아니, 드러나는 사실들,
2: 그뭐 <웃음> 압수수색한 뭐, 뭐, <웃음> 물건이나 뭐이저뭐 뭐, 휴대전화, 뭐 이런 데서 뭐 증거들이 다 나오고 한다면, 예, 예. 뭐 이제 이제 한다면이라는 그렇죠? 것 거지만 예. 나오고 한다면 그걸 조국 본부장관은 나는 아니다, 뭐 이렇게 얘기하는 정도 이외에 뭘할 수가 있겠어요. 음. 원래 이 검찰 관련한 사건들은 과거에도 보면 항상 이 팩트로서 뭐가 딱 드러나잖아요. 드러나면 그 다음에 그 상대가 어떤 사람이라도 거기에 대응하기가 쉽지가 않아요. 네. 그런 점에서 본다면 지금... 국민들의 성원은 저는 윤석열 검찰총장한테 가 있다고 생각하고 음. 앞으로의 시간도 윤석열 검찰총장이 이용할 수 있는 시간이 훨씬 더 많지 조국 장관이 거기에 뭐 사법개혁이라는 이런 추상적인 개념을 가지고 대항하기에는 저는 아예 처음부터 음. 힘, 이, 이, 이 게임이 안 된다 이렇게 생각합니다. 음, 예, 예.
5: 알겠습니다.
0: 뭐 김준형은 알니 그러니까
5: 저는 아까도 음. 얘기했지만 조국 대 윤석열의 구도가 아니고 음. 조국 장관은 조국 장관의 일을 얼마나 잘하느냐. 윤석열 총장은 윤석열 총장이 이럴 만한 잘하냐의판가름이 나는 거거든요. 네. 조국 장관이 부담을 받을 수 있겠죠. 본인이 기소되든 옆에서 다른 친인척이 기소되든. 그거는 지금 이재명 지사도 받고 있는 압박이고 그 와중에서 직무수행을 해요. 그러니까 우리는 이제 그런 일이 잘 없어서 그런데 어 오히려 지금 당장 입법하기 전에 어, 이렇게까지 대통령이 힘을 주어서 밀어준 장관이 어떤 개혁적 행정을 하고 무엇을 준비하고 실천하느냐 이게 조국의 과제인 거지 조국 장관의 과제가 지금 자기 친인척과 본인에 관한 혐의를 방어하는 게 지금 자신의 임무가 아니거든요 그래서그 네. 일을 잘하면 되는 거고 의혹이 있다면 윤상열 총장은 윤상열 총장이 일을 잘하면 되는 겁니다 근데 국민은 조국의 안티태제로 윤석열을 지지하는 게 아니라 조국도 지지하고 윤석열도 지지할 수도 있는 거예요. 그래서 이제 그런 그 너무 과도하게 모든 문제를 의인화해가지고 대결구도로 장면으로 삼는 건 별로 좋지 않다고 생각하고요. 제가 뭐 마지막으로 좀 아까 얘기했던 네. 그 바른미래당이 검경수사권 조정에 대해서 어떤 판단을 12월까지 할 것인가 이 부분에 대해서 오히려 이준석 최고위원님께서 좀 힌트를 주시면 <웃음> 앞으로 전국을 <웃음> 이해하는데 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 그 얘기는 <웃음> 전반부 토론 일단 끝내고 (웃음) 뒤에서 좀더 생각해 보시고 (웃음) (웃음) 듣도록 하겠습니다. 어, 전국을 태풍으로 몰고 갔던 이 상황이 어쨌든 임명장을 받아둠으로써 한순환을 끝내긴 했습니다만, 어, 실제로 이것만으로 끝난 상태는 분명히 아닌 것 같습니다 본인 관련 수사에 대한 일절 보고받지 않겠다 서법개혁 완수하겠다라고 하는 것이 이 국민들에게 있어서 어떠한 의미로 실제로 구현될지 어떤 의미로 받아들여질지 지켜보지 않을 수 없겠습니다 지금 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그러면 전반기 토론 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 맞게 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 조국 법무부 장관 임명과 검찰 수사, 패스, 패스트트랙 수사에 대한 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 이3 5 0님 조국 화이팅 성공을 기원합니다. 콩 아이디 K7348로 시작하는 분. 다음 총선 기대하시라. 민주대패. 중간층 마음이 떠난 게 중요합니다. 콩으로 자중하자님. 신임 법무부 장관의 활약이 중도층을 흡수할 겁니다. 6663님. 이번 청문회를 보면서 검찰과 자유한국당이 짬짬이가 되었다는 느낌을 버릴 수가 없습니다. 대한민국 최고의 파워는 검찰입니다. 검찰은 국민과 정의의 편이 되어야 합니다. 5243님. 얼마나 제대로 된 검찰 개혁을 해낼지 지켜보겠습니다. 못해낸다면 또 하나의 적폐정권으로 심판받을 겁니다. 유튜브로 김 PH님. 문재인 대통령은 국민의 명령을 받들었을 뿐입니다. 대한민국의 모든 조직들은 국민의 명령에 따라야 합니다. 특히 국회의원들과 사법부의 판검사님들. 이 명령에 반하는 행동을 하면 국민들의 칼에 의해서 심판받을 것입니다. 유튜브로 강동은님. 사모펀드는 철저히 수사해주세요. 콩으로 정재두님. 정치검찰이 있다면 검찰의 책임도 있겠지만 더큰 책임은 권력과 정치인들에게 있습니다. 콩 아이디 7393으로 시작하는 분. 편가르기 하지 말고 그냥 판단하면 안 되나요? 정치인들이야 자기 편 옹호한다고 해도 적어도 국민들은 제대로 판단해야 합니다. 7337님. 감금이란 타인의 신체의 자유를 물리적, 강제적으로 억압하는 것을 말합니다. 국민은 법을 지키고 법은 국회의원을 지킨다는 말이 생각나게 만듭니다. 법은 만인 앞에 평등합니다. 7977, 바른미래당 뭐하나요? 똑소리나게 말도 하고 야당을 이끌어봐요. 답답합니다. 라고 보내주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 정치의 재구성, 최병목 전 월간조선 편집장, 고재열 시사인 기자, 김준우 변호사, 이준석 발음미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고 KBS 모바일 어플리케이션이 마이 케이 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 자 앞에 거 이제 잠깐 이어서. 어, 바른미래당에 관련된 또 문자도 들어오고 그랬으니까. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 그 얘기를 좀 들을 텐데요. 제가 김준우 변호사께 이제 간단히 여쭐게 공수처는 갈 것이나 검경수사권 조정은 걸릴 것이다라고 보시는 이유는
5: 뭐예요? 대한정치연대 혹은 민평당 음. 탈당파 중에는 검찰 출신 국회의원들이 좀 계세요. 이분들이 예. 워낙 입장이 좀 유보적이 시셨습니다 음. 김모 의원, 이모 의원 이런 분들이 음. 조금 있어서. 어 그리고 이제 당론이라는 게 명확하지 않아서 음. 대한정치연대에 그런 부분 때문에 아직 지금 미지수가 좀 생겼다는 거죠. 음. 근데 선거제도 개혁을 어느 정도 바라고 있는 게 그쪽의 흐름이고 이번 정개특위에서 통과되는데도 음. 그렇기 때문에 어, 의결권을 행사를 한 것이고요. 그렇기 때문에 최소한 공수처까지는 또 이제 예를 들어 뭐 국민의당 시절 이용주 의원 같은 경우에 박범계 의원과 함께 공동으로 공수처법안에 공동 발의를 했었습니다. 예. 그렇기 때문에 검사 출신이라 하더라도 그런 분들도 공수처까지는 수인한도 안에 있다라고 음. 보는 건데 검경 수사권 조정에 조금 미지수라는 거죠. 네. 예. 어떻게 보세요? 유석철은? 제가
4: 거기에서 당의 입장을 말씀드릴 수가 없는 게요. 음. 저희 당의 지금 내부 사정이 <웃음> 지금 그선납기 대표님과의 갈등을 내가지고그 <웃음> 딱히 주식회사 형태가 아니라 협동조합 형태이기 때문에 <웃음> 그 특히 권은희 조원님께서 어떻게 생각하시는지는 음. 알고 있지만 은 그게 그 저희 협동조합을 대표하는 의견은 아닙니다. 음.
0: 네. 그럼 의원 개개인들의 판단이 결국 작동하게 되는 건가요? 그렇게 될 가능성이 높습니다. 음. 제가 는 그럴 그래서, 경우에 어떻게 될 건지에 대해서는 얘기는 하지 않니다 그리고 사실 것 오신환
4: 원내대표가 그 페스트랙 과정에서 사보임에 대해서는 본인이 굉장히 그좀 피해를 입은 입장이기 때문에 네. 나중에 어 당론이라든지 아니면 당 지도부의 입장을 개별 위원들에게 파투용시키고또 아니면 그 전체 투표에서 의원들에게 투용시키려면은 그런 어떤 사보임이라든지 어떤 강력한 절차들이 필요한데 그것을 행사할 가능성이 전무하기 때문에 그 조합원 개개인의 그 양심에 따를 것으로 보입니다. 근데 당, 당장 네.
2: 사계특위위원장이 한국당이기 때문에 네. 사실은 조국 그 법무장관 문제로 이렇게 한국당과 여권이 지금 충돌하고 있는 상황인데 음. 아마 오신환 원내 대표는 이 사기 특위를열 것인가 말 것인가부터 지금 그판단을 아, 해야 될 거예요. 정정하시는 데 사기 특위는 해소됐고요. 응. 지금
5: 법사비 다 넘어갔고요. 예, 법사비는 예. 9 0일으면 그러니까 뭐, 바로 본회의로 넘어갑니까? 그러니까, 뭐, 뭐, 그러니까 이제 그러니까 아 90일을, 90일을 채울 예. 것이냐, 90일은 무조건 채우죠. 그거는 <웃음> 상수로 보는 <웃음> 거죠. <웃음> 그렇죠. 그게 상수로 본다면 네, 러면91 동안은 90, 뭐 91일로 끝나는 거죠, 거죠, 그거는. 그래서 음, 11월, 음. 12월에 이제 문제가 거다 12월에 이제 그게 결국 네. 본회의에 회부되면서 네. 문제가 네. 될 네. 거다. 네. 이제 이렇게 보시는 거죠. 9 91일, 9 0일 보내고요. 그래서 음. 네, 그렇게 됩니다. 음. 그러면 현재
0: 야당이 어쨌든 굉장히 강경한 언사를 쓰고 있지만 지금 나온 내용들, 특히나 자유한국당의 위총 이후에 보면은 선축원 참배였거든요.
2: 예.
0: 그좀 그, <웃음> 어떻게 뭐, 봐야 될까요? 나는
4: 이렇게 되면 그렇게 급한 네. 장소는 네. 아닌 가 같아요. <웃음> 우금치 같은데. 가서. 아니, 근데 지금 굳이 말씀드리면요. 네. 그 대통령께서도 대통령께서 예. 고생이 많으셨겠지만은 현실적으로 지금 추석 연휴를 앞두고 있다는 것이 어쨌든 장외투쟁이나 아니면 결집된 행동을 하기에 좀 불리한 시기라는 거를 예. 알고 계셨을 것이다. 저는 이렇게 판단하고요. 저는 그 측면에서 야권의 이번에 지도력이 인제 한번 테스트를 받는 겁니다. 예. 과연 추석 전국을 지나고 그 뒤에 또 뭐가 또 터질 수도 있는데 그것과 관계없이 조국 전국을 이어갈 수 있겠느냐. 물론 그것에 제가 봤을 때는 이 번개탄 같은 게좀 필요하겠죠. 음. 그것은 아마 제가 봤을 때 사모펀드 의혹 등과 관련해 가지고 검찰의 수사에서 아주 명징한 어떤 것이 드러나고 기소가 되는 시점에 아마 이게 타오르지 않을까라는 생각하게 되고 공교롭게도 이제 9월 1일로 들어서게 되면서 대학가가 이제 계약을 했습니다. 그렇기 때문에 특히 이번 사안에 있어서는 뭐 법적인 부분보다도 조국 후보자 딸의 입시에 대한 어쨌든 공정성 시비가 가장 주된 그 요소였기 때문에 그쪽에서 번개탄 이제 타오를지 그건 좀 음. 봐야 될것 같습니다. 지금 제가 봤을 때. 그수춘 충분히 모았거든요. 근데이 번개탄 없으면 말장 황입니다. 음,
0: 그러니까 지금 이여론에 향배하고 그다음에 결국 검찰에 의존할 수밖에 없는 측면이 있는데 검찰은 자유...
2: 번개탄입니다. 여론은 음. 지금 제 생각에 충분히 화력을 모아놨습니다. 음, 여론도 예. 여론이지만 저는 이제 그 사실은 지난 한한 한 달여간 언론에서 굉장히 많은 취재를 했잖아요. 예. 그 취재라는 게 오늘 갑자기 뛰어들어서 할수 있는 건 아니거든요. 예. 그런 차원이라면 지금 언론에도 이 축적돼 있는 자료들 중꽤 음. 있다고 봐요. 예. 그런데 검찰 수사나 수사로 진행이 되고. 언론은 이걸 갑자기 멈추질 못해요. 음. 언론도 이 관성이라는 게 있기 예, 예. 때문에 그러면 아마 취재 자기네들이 취재해서 축적해 놓은 걸 가지고서 또 이리저리 가공을 해서 쓸 가능성이 꽤 있어요. 예, 그럼 이건 언론을 통해서도 앞으로 상당 부분 굴러가고 음. 그 다음에 검찰 수사를 통해서는 또 그거보다 훨씬 더 길게 음. 굴러가고 그럴 것이기 때문에 아마도 굉장히 오랫동안 음. 조국 법무장관 의혹과 관련해서는 여전히 현안으로. 등 정치권에 남을 것이다. 예. 그런 것들이 이제 뭐 이제 정기국회까지 영향을 미칠 것이고, 그다음에 아까 뭐 현충원 부분 가지고서 이제 그좀 음. 말씀을 하셨는데 저는 음. 좀 달리 보는 게 사실은 이제 내일 하고 모레 지난 바로 추석 연휴잖아요. 예. 그렇게 되기 때문에 아마 내일이나 모레쯤에 뭐해서 또 재외 한국당이 무슨 이벤트를 할 거예요. 음. 어. 그것이 이제 결국 조국 법무장관 문제를 추석 밥상에 추석 민심 밥상에 올리는 거 아니겠어요? 예. 이제 거기서부터 바로 황교안 대표와 나경원 원내대표의 능력이 드러나는 거죠. 나타나겠죠. 어, 그렇죠. 예. 거기서 예를 들어서 별거 없이 그냥 그저 음. 검찰 수사하는거나 쳐다보고 있어가지고서 그게 야당의 역할을 할수 있다고 그 판단이 안될 테니까 예. 아마 내일이나 모레쯤에 또뭐 어떤 이벤트를 좀 벌일 가능성이 있다. 예. 그렇게 생각합니다. 서울역 삭발식 뭐라고 그러는. 이게
0: 천막투쟁 뭐 이런 얘기도 좀 나오던데 그게 그게 그거는 그렇게까지 가능성이 있을 것같지는데 네, 고재욱 기자님.
3: 텐션이 가장 높은 시점은 임명 시점이거든요. 그렇다면 여기에 어떤 야당의 리액션도 가장 커야 되는데 제가 이제 아까 좀 우스개 소리로 왜민란을 기대하시면서 우금치가 아니라 현충원으로 갔느냐? 우금치는 (웃음) 어딜까요, 그럼? (웃음) 그런데 이 지금 제가 봤을 때는 이 자유한국당이 어, 조국 대란을 거쳐오면서. 훨씬 더 정치적 실익을 얻을 수 있었는데 음. 그동안 여러 번어 그런 것들을 얻어내지 못했던 부분이 있거든요. 그리고 어 지금 이제 뭐 남아 있는 그이 보수 대통합이나 뭐 이런 과제도 제가 봤을 때좀 이렇게 난망해 보이고 그래서 어 그런 그 분명 국민들이 어 문재인 정부가 아 어, 이, 본인들이 주장했던 뭐 공정 이슈나 이런 것들을 만족하지 않는데, 그리고 여러 가지 의혹이 있는데, 이렇게 무리수를 든 것에 대해서, 어, 나는 그렇게 좀 마땅치 않아. 라고 하는 그 마음을 잘 묶어서 야당으로 끌어당기는 것을 실제적으로 지금 거의 못하지 않았습니까? 예. 그동안에 오는 뭐 여론조사, 당 지지율 추이나 이런 걸로 봤을 때는. 그래서, 어, 제가 봤을 때는 이, 현재 시점에서 야당이 조심해야 될게 하나 있습니다. 뭐냐면, 임명까지 했잖아요. 음. 임명하면은 입장이 좀 달라진 거거든요. 선거도, 선거운동하고 선거 결과가 나온 다음에 완전 달라지듯이, 어, 제가 말씀드린 이제, 키 포인트는 뭐냐면, 이슈제 피로도 있단 말이에요. 예. 이 이슈에 첫... 대한
0: 피로도? 그렇죠 예. 예.
3: 그리고 이제, 임명이라는 게 일단락되는 행위가 있었고, 그리고, 자, 예. 그렇게 많이, 검찰이 그렇게, 그렇게 대대적으로 이렇게 수사를 하고, 인사청문회에서도 수사 그, 이, 그것도 기다리지 않고 수사를 했는데, 예, 그리고 언론이 그렇게 했는데, 어, 대통령이 이 낙마시켜야 되겠다라고 납득할 만한 그리고 국민들한테 아주 정말 절대적으로 이것 때문에 안 된다라고 하는 게 지금까지 못 나오지 않았느냐 음. 이제 그런 어떤 그~ 이~ 부분도 있고 그래서 그 뒤에서 이 이슈에 대해서 이제그 얘기는 좀 그만하고 다음으로 가자라는 어떤 그 이슈의 흐름에서 이슈의 피로라는 것도 그 이슈가 가진 영향력을 이 행사하는데 엄청나게 영향을 미치거든요. 근데 예. 제가 봤을 때는 추석을 넘어가면 어그 텐션을 유지하기가 상당히 힘들어질 것이고 이슈 피로와 싸워야 될 것이다. 아 그게 근데 전 만만치 않은 게임일 것이다. 그런데 대책이 음. 현충원이냐? 그렇다면은 진짜 힘들어질 것이다.
4: 저는 화력이 음. 충분하다고 얘기했던 게 지금 예. 정부에서 그러니까 아까 말했듯이 뭐. 이슈가 충분한 역치를 넘기지 않았다는 취지로 이제 고 기자님 말씀하셨는데, 이슈는 이미 역치를 넘길 정도로 충분했습니다. 굳이 말하자면, 낙마를 결심해야 될 역치라는 것을 보자면요. 박근혜 정부에서 이제 장관보다 좀더센 자리죠. 총리. 총리 낙마하신 분들 따져보면요. 안대희 대법관 총리 낙마하실 때 무슨 이유였는지 기억하시는 분들은 지금 비교해보면 황당할 겁니다. 그 당시에, 그분은 뭐 서대문에 다쓰러져가는 아파트 살고 뭐 삶에 있어서는 흠잡을 것이 없었는데 대법관 퇴임하신 이후에 고액 수입료를 받으셨다는 이유로 이제 낙마하신 거거든요. 그게 국민 정서 맞지 않다는 이유로. 지금 정부에 상변하는 것처럼 그 안에 무슨 불법이 있었습니까? 그러니까 저는 그런 것처럼 이미 역치가 달랐던 거예요. 그때는 어느 정도 민심의 상변를을 보면서 어 이거는 우리 지지율에 타격도 있을 것 같고 정권에 약간 좀 타격이 갈것 같으니까 빼자라고 결심했던 게그 정권이었다면 은 지금 정부는 그것보다 약간 역치가 높아요. 불법이 어디 있느냐? 본인의 불법이 어디 있느냐? 이거로 가고 있는 거거든요? 저는 그런 측면에서 지금 그냥 위험한 도박을 하고 있는 거다. 인화성 물질을 많이 쌓아놓고 있고, 스파크가 안 터진 것 뿐이지, 이미 국민들이 봤을 땐뭐 저렇게 역치가 높아? 이런 상황입니다.
3: 그 역치로 말씀하셨으니까. 음, 예. <웃음>
4: 어,
3: 역치는 넘었죠. 음. 역치는 넘어섰고요 근데. 아까 역... 결정적인 게 없다면서요? 아니, 자, 역치. 역치는 아까 말한 어, 그 안대 대법관이 음. 총리로 안대. 안데... 안될 정도의 그그 그 정도로 기준으로 봐도 이미 넘었잖아요. 여기서도 역치를 넘었는데 뭐냐면 그럼에도 이거를 버틸 수 있는 정권의 어떤 힘이 있었다는 것이고 그러니까 정권의 어떤 그 정도의 뭐 그걸 여론의 결집이든 이런 것을 믿는 이제 힘이 있었던 것이고 또 하나는 그 이제 이미 역치 를 넘었는데 역치를 넘어섰을 때 이게 계속 자극이 되려면 우리가 실무율도 배우잖아요. 그러니까 우리가 느낄 수 있을 만큼 더센게 나와야 돼요. 그런데 저는 이아 어, 이 임명 전까지 쓸수 있는 최대한의 카드는 나름 쓴 거고 음. 어, 그래서 임명 뒤에 쓸수 있는 카드는 뭐 이, 이전에 나왔던 것에 대한 일정 정도의 확인이나 이런 건데 그래서 실무율을 음. 넘기지 못해서 어, 저는 그러니까. 이 이슈는 어떤 필요에 네. 예, 그 이미
5: 버린 몸이라 이 정도고 힘들다, 어, 어, 네, 그러니까. 조금 다른데 예. 이제 예. 어, 조국 수석을 조국 수석이 인기가 좋고 조, 조국 수석이 맥집에 좋아서 버틴 게 아니라 대통령이 힘을 실어줘서 버틴 거거든요 안대이 전 대법관은 대통령이 힘을 실어주지 않아서 못 버튼 거고 심지어 총선 나가셔서 또 음. 낙선하셨어요. 국민의 선택조차 받지 못해서 더 불운하신 건데 그래서 대통령이 자신이 가지고 있는 정치적 자산을 하나 쓴 거죠. 카드를 음. 하나 쓴 거예요. 그러면 그 지지층이 결국 40% 밑으로 안 내려가고 임명 동의를 결과적으로 40% 이상에서 지켜준 거는 어쨌든 조국이 아니라 문재인 정부의 검찰개혁을 지지하겠다. 우린 그게 필요하겠다. 그를 위해 결집하겠다. 다소간의 한도와 우리가 평소에 생각했던 역치를 넘어섰다 하더라도 그걸 지켜주겠다라고 한 거거든요. 그래서 사실은 앞으로의 그이 다음 스테이지에서는 조국 수석이 사실은 기소가 되고 유죄가 나도 그건 전 별로 문제가 될 거라고 생각하지 않거든요. 대통령은 아직 레임덕이 안왔던걸 이번 임명으로 보여준 거라고 오히려 생각하고 그래서 제가 계속 관심 있는 건 사람이 아니라 가치기 때문에 12월에 1월에 사계특위, 정계특위가 통과될 거냐 말 거냐 그리고 그 통과된 여부를 가지고 어떻게 다음 총선을 가져갈 거냐로 얘기를 하겠죠. 우리가 이렇게까지 개혁을 하려고 했는데 의석이 부족했습니다라고 호소할 수도 있고 아니면 검찰개혁을 1단계로 했으니 21대 총선에서는 법원개혁으로 이제 사법농단을 정리하고 법원개혁으로 달려가겠습니다. 이렇게 의제를 던질 수가 있는 거죠. 그런 맥락에서 봐야 돼서 조국이라는 임명을 놓고 있던 게임은 저는 한 단계 끝났다고 생각하고 이 와중에서 정말 죄송한 얘기지만 조국 장관께서 정치인으로 소생하는지 여부는 사실 저가 관심사는 아니고 네. 네, 조국 수석이 검찰 수사로 낙마할 수 있다고 생각하는데 그게 주는 타격은 생각만큼 그렇게 높지 않을 것 같다라고 음. 저는 오히려 생각합니다. 이건 음. 의견이 다를 수는 예, 있습니다만, 예. 핵심 포인트는 12월에 국회다. 근데 김준호 아, 변호사 음. 한 가지 물어보고 싶은 게돈 빌려줘가지고 보증서
4: 주면요. 나중에 그분이 망하면 보증서 주는 분도 타격을 있잖아요. 요즘 이제 심각한 연대보증은
5: 청년차업을 금지하고 <웃음> 있습니다. <웃음> 아니, 저는 이제 예. 저는 김준우
2: 변호사님 이제 법률적인 측면을 얘기하셨고, 예. 저는 이제 저 법률적인 측면과는 별개로 정치적인 측면을 얘기한다면, 그리고 예. 언론계에서 보는 거는 예를 들어서 이제 언론에서 기사를 쭉 써서 의혹을 썼잖아요. 그런데 이게 만약에 검찰로 넘어가잖아요. 그럼 검찰에서 다시 한번 순환합니다. 예. 순환. 그게 무슨 얘기냐면 그 의혹들을 하나하나씩 검찰에서 뭐 압수수색을 통하든 소환조사를 하든 확인을 하거든요. 그러면 기사가 의혹기사 쓸 때하고 검찰에서 그 의혹을 확인했을 때 쓰는 기사하고는 차원이 달라요. 예. 그러니까 그건 이제 기사의 경중이라고 우리가 흔히 그렇죠. 얘기하는데 차원이 예. 달라 이게 훨씬... 이른바 충격이 커요. 이 문제는 곧바로 사법처리로 연결될 수가 있기 때문에 그런 점에서 본다면 지금 뭐 일반 국민들은 약간 뭐 피로도가 있다고 얘기를 할지 모르겠으나 지금 검찰 수사는 이제 시작이에요. 그렇기 때문에 앞으로 조국 법무장관과 그 주변 가족에 대한 여러 가지 의혹과 관련한 검찰 수사의 결과 이게 지금부터 이제 하나씩 두 개씩 드러날 거거든요. 그렇게 되면 조국 법무부장관 문제는 이그 의혹과 관련한 여러 가지 문제들은 다시 한 바퀴를 돌아야 돼요. 굉장한 시간이 많이 걸리고 그동안에 조국 법무부 장관은 사법개혁 저는 뭐그 동력 자체를 잃을 거라고 봅니다. <웃음> 네. 이 어떤, 물론 이건
0: 또 가정법에 음. 의해서 만들어진 그런 해석들이긴 합니다만 그 해석의 결은 좀 확실히 좀 다른 것 같고요. 이게 어느 정도의 파괴력을 가질 수 있을 것이냐, 아니냐 문제에 대해서는. 그럼 제가 한 가지만 더 이제 요 일단 더 다시 한번더 여쭙고 싶은 게 현재 야권이 할수 있는 일종의 공조카드랄까 또는 이제 대책이랄까 이렇게 의존하는 게 아닌 어떤 게 있을까요
4: 저는 이제 특검과 국정조사가 보통 이런 상황에서 나오는 것이고 네. 박근혜 대통령 탄핵 국면에서 많은 분들이 국정조사의 위력을 아마 봤을 겁니다. 그 당시에 사실 증인들이 출석하고 미증에 대한 부담을 가지고 증인들이 이제 좀 사실을 이야기하기 시작하면서 어느 정도 이제 틀이 바뀌었다 이렇게 보는데 저는 지금 상황에서도 조국 후보자는 사실 청문회를 앞두고 증인 상당수가 불출석했고 그리고 아직까지도 새로운 사실관계들이 나오고 있는 상황이므로 어느 정도, 이제, 언론의 화력이라고 할까요? 그런 부분이 감세되는 시점에는, 당연히 국민들이, 어, 그럼 정치적으로 이 부분에 대해서 증인대 진술이라는 걸 청취하고 싶어 할 것이다. 그럼 국정조사에 대한 동력이 생길 거고요. 저는 그것에 대해서 유일하게 동력에, 이제, 반대되는 효과로 나타나는 것이, 국정감사 등의 정기공식회 일정입니다. 예. 그러니까 많은 야당 의원들이, 어, 그래도 국정감사 때는 내가 뭐, 이거 뱀도 들고 나가야 되고, 뉴트리아도 예. 들고 나가야 되고, 이런 사적인 욕심이 있을 수가 있어요. 가가지고 뭐, 뭐 우리 지역구 얘기도 해야 되고 이런 얘기를 할수 있는데 이니까 그런데 제가 봤을 때 야권 의원들은 지금 시점에서 이게 팀전이라는 인식을 조금씩 해야 된다는 생각을 합니다. 음. 왜냐하면은 그 당시에 탄핵 국면에서, 그때도 사실 정기국회 직후 국면이었는데, 많은 이제 그 당시 야권 의원들이 이걸 팀전이라는 인식하에서 박근혜 정부의 비리를 캐는 것이 훨씬 우선하다. 내가 국정감사에서 뭐뱀 들고 이렇게 해가지고 주목받는 것보다. 그런 생각을 했기 때문에 그때 상당한 부분의 진실규명이 가능했던 것이고, 지금 시점도 좀 비슷하다 봅니다. 정기국회가 다가오고 있지만은, 결국에는 이 조국 후보자가 보여준 특권이나 아니면 이런 특혜에 대한 부분을 정확히 캐내는 것 그리고 그 과정에서 잘하는 국회의원들이 나중에 국민들 선택을 받을 것이다 그래서 우선 저희 당 오신환 원내 대표가 이 부분에 대해서는 국정부조사를 추진하겠다라고 선언했고 자유한국당도 제 생각엔 뭐또 이상한 또 장외투쟁 할 바에야 그것부터 우선 힘을 실어주는 것을 원내 전략으로 삼고 그 뒤에 뭐 창의적인 장외투쟁 전략을 하시기를 제가 좀 기대하겠습니다. 예.
0: 국정조사가 뭔가 일단 만들기도 좀더 수월하고. 예. 그 다음에 판이 어쨌든 결과적으로 뭔가 많은 걸 해줄 수 있다. 저는
4: 수월하진 않겠지만 국민들의 예. 어쨌든 그런 뭐 해소 욕구라고 할까요? 음. 욕구 해소에는 더 그게 더 적절하지 않을까. 음. 특검은 제가 봤을 때 지금 제시하기 어려운 것이 특검이란 건 사실 검찰이 중립성에 있어서 문제가 있거나 아니면은 지금 수사가 미진하다는 그런 네. 국민적 동감대가 있어야 되는데 그렇죠. 지금 뭐 윤석열 총장 체제하에서 과잉 수사를 우려하는 분이 있어도 뭐 과소 수사를 의심하는 분은 없거든요. 이 한에 대해서. 그래서 음. 저는 그 부분은 국정조사를 먼저 추진하자고 하지 않을까 싶습니다. 네,
0: 특검이나 예를 들면 장관행 건의안이라게 이런 거 매기는 나왔지만 사실 실현 가능성은 사실 행건의안은 당연히 부결될
4: 테니까요. 네. 지금 네. 아마 그거는 오히려 요직행위성을 비춰질 그렇죠. 가능성이 있습니다 네. 네. 그래서 네. 국정조사가
0: 아마 야권이 있을 수 있는 것 중에 는 네. 가장 유한 카드일 것이다. 어떻게 네. 보세요? 좀
3: 계속 들으면서 <웃음> 네. 우리 이준석 최고위원이나 최병국편집자 되게 미련이 많으시구나 <웃음> 라는 <라고> 생각이 드는데 <웃음> 그러니까 국정조사가 들어가려면 음. 제생각엔 최소한의 음. 우리가 그 조건은 민정수석이라는 어떤 지위가 이용된 그런 부분 정도는 나와야지 설득력이 사모펀드요 그게 그거잖아요 네, 그게 이제 나갈 수가 뭐, 그런, 있고 네. 그런 부분에 연결은 네, 있을 수겠죠 네. 어, 저는 이제 그그 그 사모펀드에서 거기에서 민정수석으로서 본인이 역할한 부분이 나와야지 되는 뭐 그런 부분이 있고 그다음에 이 지금까지 이 임명 전까지 어 검찰에서 이제 흘러나온 것들이 제가 봤을 때 아까 촬표입장이 말씀드린 그 사안도 맞는데 그니까 음. 언론에서 의혹으로 제기될 때하고 검찰에서 이제 수사 내용들이 어 확인될 때하고 분명히 다른데 근데 의혹이 제기될 때 그것들의 처음에 출처가 어디였나. 조금 보면 검찰에서 나온 것들로 볼수 있는 것들이 많은데, 어떻게 보면 우리가 어떤 식자재에서 가장 그 고가의 전복이나 소고기나 그런 것들을 다 흘려보내줬는데, 그게 지금 통하지 않은 거거든요. 그래서, 어, 그 뒤에 저는 이, 이 이슈에 대해서, 어, 계속 이런 텐션과 이렇게 좀 고조되는 것보다는 저는 그이 이슈는 약간 이제 피로, 추, 추석이 지나면 그속도로 어떤 그 피로 국면도. 예.
0: 이 부분은 그래서 네. 추석 지나서 또한번어보는게 <웃음> 좋을 것같습 저도 마지막으로 예, 예. 예, 예. 한 예. 번이 아니고 한 다섯 번 정도 예. 아마 <웃음>
2: 더 짚어봐야 이 문제가 끝날 겁니다. 예.
5: 조국 법무부 장관 취임 과정에서 우리 사회에 가장 크게 던진 질문은 이그 사회 구조의 상층부에서 느리던 공기가 아래에서 느끼는 공기가 달랐다라는 예. 질문이지. 그래서 야당이건 여당이건 지금 남는 건 조국 친인척의 문제? 이거는 그냥 검찰 수사에 지금 맡기면 되는 거고요. 이 캐슬 구조를 어떻게 바꿀 건지에 대한 답을 내놓는 정치가 필요한 거거든요. 그러면 그게 경북대 총학생회에서 얘기했던 모든 고위 공직자들의 뭐 자식들의 논문을 다 조사해라라고 하는 얘기던 아니면 19세 전태일이라고 하는 사람들이 얘기하는 우리는 아예 그와 무관한 세계여서 무슨 얘긴지도 모르겠고 다른 얘기다라고 했던 청년 전태일이랑 청년 김용균이 나오는 그 문제에 짚는 새로운 정치를 요구를 하는 거지 현재 아직까지 계속해서 조국대 반조국의 전선으로만 계속 의제탄탄을 해서는 야당은 크게 답이 안 나올 거예요. 특히나 그 지난번에도 말씀드렸지만 지금 또 나경원 원내대표 자제분의 논문 의혹 문제. 그리고 이제 뭐 한교환 계속 그런 분들이 있기 때문에 그거는 자충수고 그래서 지금까지도 지지율이 오지 않는 거거든요 결국 예. 조국 사태가 남긴 그리고 대통령 담화에서도 오늘 마지막에 교육구조 얘기하셨는데 입시 채용에서의 비리 부패를 넘어서이 전체 구조를 어떻게 바꿀 건가에 대한 근본적인 고민 없이는 도도리표를 찍을 거라고
0: 생각합니다 예, 야당의 입장에서도 뭔가 의제 전환의 일부는 필요하다 여당도 그리고, 이제 예. 반,
5: 반드시 필요하고요 예, 알겠습니다
0: 어, 그러면 오, 오랜만에 마무리 발언 한마디씩 한번 들어볼게요 이게 예, 예, 또 얼마나 또 추석 이후에 <웃음> <웃음> 새로운 판과 함께 뭐좀 만날 수 있을지 뭐 1분 이내로 좀 하셔야 될것 같긴 합니다. 네, 최병 기자님.
2: 아니 사실 뭐좀 지금까지 우리가 얘기한 것처럼 이 문제가 그렇게 저는 쉽게 끝날 거라고 보지 않아요. 음. 그걸 뭐 자꾸 미련이라고 표현하시는데 미련이 아니고 음. 어, 저희가 이제 뭐 정치부 기자도 하고 여러 가지 기자를 한 경험으로 볼때 예. 그 지금 사모펀드 부분도 음. 그렇고 뭐 음. 운동 학원이나 이런 음. 것들이 다 그중에 범법 부분이 들어가 있어요. 그런데 이제 그, 그거와 이제 조국 장관과의 연결고리가 지금 이제 예. 현재 뚜렷하게 아직까지 드러나지 않은 거죠. 그런데 드러날 가능성이 저 매우 높다고 생각하기 음. 때문에 이 문제와 관련해서 앞으로도 어 지금 뭐 추석 여부와 관계없이 이 수사가 적어도 적어도 두달 정도는 갈 거거든요. 예. 어 그리고 길게 가면 그보다 훨씬 더갈 거고요. 그렇기 때문에 그냥 중간에서 사그라들 문제는 아니다 하는 관점에서 저는 바라보고 네. 그렇기 때문에 지금 이제 그거와 그, 래서이 검찰과 뭐 여권 또는 야권과의 충돌 국면 이것도 굉장히 오래가서 앞으로 아마 시청자 입장에서 보신다면 굉장히 혼란스러운 상황이 몇 개월간 지속될 가능성이 있다. 지금 그렇게 예. 보는 거죠. 그게 아니. 좀 걱정스럽습니다. 예. 자, 그럼 보자. 기 네.
3: 뭐이 사안이 정리될 때 수사로서 내용들이 정돈되면서 정리되는 걸또 이제 크게 보시는 축도 있을 것이고 근데 저는 좀 김준우 변호사 변호사 좀 비슷한 의견인데 이이 조국 대란에 드러난 이제 대한민국 구조의 문제 그 부분이 지금 이제 우리가 어떤 식으로 얼버무릴 것인지 아니면 제대로 짚고 갈 것인지 그 부분이 중요하다 고 보고 대통령이 이제 임명과 동시에 이렇게 이번에 언급했던 뭐 대학입시의 문제나 이렇게 그런 문제들도 그런 구조의 문제로 접근하자라고 그렇게. 파도를 던진 것으로 보고 그리고 거기에 어떤 구체적인 실천들이 그리고 이번 사태에 이제 우리 사회 지도층들이 뭐큰 예방 조사를 좀 맞으셨다 생각하고 예. 어, 예. 여기에 어떤 그런 구조 개혁에 같이 좀 노력을 해
0: 주셨으면 하는 음, 그런 바람입니다.
4: 알겠습니다. 이준석 최고예요. 제가 이제 정치하면 선거를 바라보면요 제가 처음에 정치권에 들어오게 된게 박근혜 대통령 대선을 두고 때였으니까 예. 그때는 기억났던 게 많은 구호가 화합을 가치로 두고 있었습니다 화합 왜냐하면 대선이라는 것은 나이가 드신 분이든 젊은 사람이든 아니면은 충청도에 사는 분이든 경상도에 사는 분이든 다 표의 등가성이 있어요 그러니까 그 모든 분들을 바라보고 정치하는 게 대선 때 문화입니다 근데 그 이후에 박근혜 정부에서 계속 지선과 지방선거를 거치고 그 총선을 거치면서 근데 분열적인 발언들이 많이 나왔던 게 제가 사실 굉장히 마음 아팠던 젊은 사람이 봤던 정치의 모습이었거든요. 근데 저는 문재인 대통령께서또 최근에 기로에서 예를 들어 뭐뭐 뭐 일본과의 관계 문제일 수도 있어 그렇고 그리고 최근에 뭐이 조국 후보자 관련해서도 그렇고 저는 본인이 어 클라이언트로 삼고 싶은 지지층과 그리고 그렇게 하고 싶지 않은 정치 인 지지층을 너무 다르게 보시는 것이 아닌가 이런 생각이 들어서 저는 큰 틀에서 이게 너무 어 6개월여 뒤로 아, 다가온 총선을 의식한 여권 전체 행보가 아니었으면 좋겠다. 예. 그런 생각을 하면서 조금 더 통합적인 명 어, 행보 그리고 더 많은 사람의 목소리를 듣는 행보를 보여줬으면 하는 생각을 하게 됩니다. 알겠습니다.
0: 김준형 의은 다시 한 번만 합니다.
5: 조국 장관은 굉장히 많은 정치적 부채감을 안고 장관에 취임했는데 예. 임기가 짧을 수도 있습니다. 그 안에 우리 사회가 법에 엄정한 집행이 부족했던 게 아니라 저는 오히려 인권 친화적 법무 행정이 부족했다고 생각하거든요. 음. 진보적 인권 법학자로서의 면모를 좀 보여줘서 이토록 많은 사람들이 시달리게 한 것에 대한 좀 최소한의 도리를 잘 했으면 좋겠다. 이런 바람입니다. 자,
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 최병목 전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 이준석 바른미래당 최고위원 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해 주신 시민 농객 청취자 여러분들께 모두 감사드리고요. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론. 토론을 통해 우리 사회 화해의 길을 찾아가 보도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.